0: Ten, nine, eight. Ignition sequence start. Five, four, three, two, one, zero. Quantum leap. Sautantique. Salto quantico.
1: Salto quantico. Salto
2: quantico. Quantum leap.
0: Salto <laughs> quantico. Salto <laughs> quantico. Du inte att du att ville veta. För ett år sedan svettades Finland och stora delar av Norden i en av de hetaste värmeböljorna i temperaturmätningarnas historia. Jag minns att jag fick mycket sura kommentarer på Facebook då jag konstaterade att det kanske skulle kunna räcka med plus 30 graders väder nu för ett tag. I sint klaga när det är riktig sommar för en gång skull tyckte folk och kvällstidningarnas löpsedlar de fylldes av glada bikinibrudar på stranden. Nå, nu ledde ju värmeböljan 2018 till att 380 finländare miste livet, huvudsakligen folk med olika sorters hjärt- och kärlsjukdomar. 380 människor. Det här motsvarar ett stort passagerarplan fyllt av finländare som kör in i en bergvägg i 1000 km i timmen. Det här skulle ju ge lite andra sorters rubriker i löpsedlarna. Nu var det mest ihana helle i löpsedlarna. Och den som ifrågasatte det här var en glädjedödare. Ja, alltså det här slog mig när jag läste ett pressmeddelande från Sydernlito där de varnade för att den här sortens värmeböljor kommer att bli vanligare i framtiden och att samhället borde vidta åtgärder för att vi ska bli medvetna om värmens faror så att vi kan förhindra att folk dör i onödan. Helt av samma åsikt, fast just nu i skrivande stund är det ju så där, 20 grader och vindens valkar chinden. Så för en gångs skull så klagar åtminstone inte jag. Markus Rosenlund så heter jag förresten och det här är ju Kvanthopp. I det här programmet ska vi belysa 5G ur olika synvinklar- är den femte generationens mobilteknik så farlig som den ryskägda tv-kanalen RT-America påstår? De har en kampanj på gång i USA just nu där de skrämmer upp folk med att snart får alla cancer, autism och näsblod när 5G kommer. Så ska vi också göra ett besök på den legendariska raketbasen Cape Canaveral i Florida USA- vår USA-korrespondent Bengt Östling fick sig en rundtur där.
2: Mot slutet av rundturen gör vi också ett stopp på en av avfyringsramporna där man också har utsikt mot de nästa projekten. Men det viktiga här är ändå att det var här som Apollo 1 sköts upp. Eller så långt hann man ju inte. Det var en testflygning som slutade med brand och tre omkomna astronauter.
0: Men vi inleder med notiserna. Månen krymper, vilket i sin tur orsakar månbävningar. Det här framgår ur nya analyser av seismologiska mätningar som Apollo-expeditionerna gjorde för nästan 50 år sedan- en studie på temat publicerades nu i dagarna i Nature Geoscience-tidskriften. Att månen krymper beror på att den svalnar med tiden. Och då skrynklas den ihop lite som ett russin som torkar. Och i samband med det uppstår det sedan månbevningar. Till och med relativt starka sådana uppemot fem på riktarskalan. Forskarna tror att månen kan ha haft aktiva vulkaner så pass nyligen som för 50-100 till miljoner år sedan. Forskarna räknade också ut att månen har krympt med omkring 50 meter i genomskärning under de senaste 200 miljonerna åren. Men i praktiken så är det så lite och går så långsamt att det inte märks. Vi kommer nog att få njuta av lika feta fullmånar så länge som människan finns här på jorden. Den amerikanska äventyraren och affärsmannen Victor Vescovo ville gå på djupet med världens oceaner bokstavligen. Så han byggde en liten ubåt, Limiting Factor heter den, 4,6 meter lång med ett 9 cm tjockt skal av titan för att vara så lätt och stark som möjligt på samma gång. För sin så kallade Five Deeps-expedition, de fem djupen, gav han sig ut för att dyka ner till de fem djupaste djuphavsgravarna på jorden. Helt nyligen hade turen kommit till den djupaste av dem, alla Marianergraven öster om Japan, och mer specifikt då det så kallade Challenger-djupet. Det var tredje gången som någon besökte Challenger-djupet. Och Veskovos dykning står som den djupaste av dem alla. 10 927 meter, nästan 11 kilometer, rakt ner. Och vad såg Viktor Veskovo där nere i djupet då... No, bland annat fyra nya arter av märlkräfta samt en plastpåse och omslagspapper till godis. De djurprover som veskova tog med sig upp till ytan ska nu undersökas för att man ska se om de innehåller mikroplaster. I Japan ska man inom kort inleda provkörningarna av världens snabbaste tåg som går på räls. I motsats till de magnetiskt svävande tågen, Maglev-tågen, som är ännu snabbare. alpha X heter det här nya så kallade Shinkansen-tåget som har en topphastighet på 400 km i timmen enligt Bloomberg. Det snabbaste tåget på jul just nu är det kinesiska Fuxing Hao med sina 350 km i timmen alpha x tåget kommer bland annat att ha en 22 meter lång bass för att minska på tryckvågorna som uppstår när ett höghastighetståg kör in i en tunnel. Tåget kommer också att ha luftbromsar på taket som komplement till de vanliga bromsarna. Det kommer att dröja till 2030 eller så innan tåget tas i bruk för passagerartrafiken. Den moderna människans, homo sapiens alltså, och neandertal människans grenar på släktträdet delade på sig betydligt tidigare än man hittills har trott. För omkring 800 000 år sedan, tros det nu ha sett jämfört med omkring 400 000 år som man hittills har utgått från. Det här framgår ur en ny studie från brittiska University College London, Forskarna undersökte för studien 430 000 år gamla tänder från neandertal människor. Och De tyder på att vi och våra kusiner, neandertal vid det här laget redan hade varit åtskilda i närmare 400 000 år. Vi och de härstammar troligen från en tidigare gemensam förfader som kallas Homo heidelbergensis. Eller ska vi säga, härstammade i neandertalmänniskans fall, för de dog ut för omkring 40 000 år sedan. Meteorologer över hela världen är oroade över att en del kommande 5G-nätverk kommer att störa viktiga vedersatelliter- Flera länder planerar nämligen att börja använda 5G-nätverk på sådana frekvenser som en del satelliter är beroende av. Det här kan göra väderprognoserna mindre pålitliga i framtiden och kan i värsta fall äventyra många
3: människoliv. Stormar och extremväder kan komma plötsligt, men instrument i vedersatelliter observerar atmosfären- och kan bland annat dra slutsatser om temperaturen och var det finns vattenånga, regn, snö, is och moln och hålla oss informerade. Vattenånga märks till exempel på frekvenser kring 23,8 GHz. Men den femte generationens mobilnätverk 5G kan i en del länder komma att ligga nära de naturliga frekvenser som satelliterna observerar.
4: att det här är inte
3: Problemet är att det till exempel kan bli omöjligt att veta vad som är vattenånga i atmosfären och vad som är en störning från ett 5G-nätverk, kommenterar Samin Jemela som jobbar med vd-prognoser vid Meteorologiska institutet. Flera frekvenser har hittills varit lediga för meteorologiskt bruk men utan att det har funnits några egentliga regler om det. Niemela betonar att en enskild frekvens inte är avgörande för väderprognoserna, Men det är alltså flera olika frekvenser som vdar-satelliter nu använder och som kan komma att användas av mobilnätverken i framtiden. Och det skulle vara illa, säger han. Det håller man med om vid det europeiska vädercentret ECMWF i Reading i Storbritannien. Ledande forskare Tony McNally.
4: i den värsta kan vi få från en Into our bands at exactly the wrong time. I värsta fall kunde vi få störningar från en teleoperatör vid exakt fel tidpunkt.
3: Till exempel då en mycket allvarlig storm håller på att bildas. Och vi kunde helt missa vad som håller på att ske, säger han. Det europeiska vädercentret har också kört datasimulationer för att bekräfta att det kan bli så här illa om informationen från satelliterna blir opålitlig- till följd av 5G och inte kan användas. Det skulle innebära att folk som behöver varna som extremväder- inte skulle få informationen alls eller i lika god tid.
4: Rutinmässigt
3: varje år- så räddar information från vedersatelliter tiotusentals eller hundratusentals liv genom att det möjliggör noggranna väderprognoser och att folk kan evakueras under fara i tid, betonar McNally. Han berättar att det europeiska vädercentrets simulationer också visar att prognoser om mer vardagligt väder skulle bli sämre, något som skulle påverka många människors vardag. Det är inte heller en lösning att ställa om satelliterna- så att de skulle observera andra frekvenser.
4: These are in bands. They
3: are a of fundamental Signalerna är naturliga och det handlar om grundläggande fysik. Vi kan inte observera de här faktorerna på andra frekvenser- säger McNally. Exakt hur stort problem 5G-nätverken kommer att förorsaka- är ändå svårt att veta. Det beror på många olika saker- Bland annat vilka 5G-frekvenser olika länder kommer att börja använda och hur allmänna och kraftfulla nätverk det handlar om. Nyligen aktionerade USA ut frekvenser nära 23,8 GHz för 5G-användning. Alltså samma frekvens som ger viktig information om vattenånga i atmosfären. McNallys bedömning är att flera frekvenser som meteorologer skulle vilja freda kommer att användas för 5G.
4: Det finns countries, certainly säkert within Europa och with Asien. Det
3: finns flera länder, framförallt i Europa och Asien, som har långtgående planer på att överlåta frekvenserna till teleoperatörer. De kommer att följa USAs exempel, säger han. Meteorologiska organisationer har försökt lobba mot det här redan under en längre tid, men det verkar inte ha varit så effektivt hittills. Uppenbarligen är 5G-nätverken mer prioriterade än vd-prognoserna. Det är mycket klart för oss att det här inte är ett problem som begränsar sig endast till USA. Det är ett globalt problem, säger McNally. Det är tills vidare oklart vilka alla frekvenser 5G-nätverken kommer att fungera på. Mer information om frekvenserna väntas i samband med World Radio Communication Conference i Egypten i oktober och november. Det är en internationell konferens som brukar hållas med tre till fyra års mellanrum. Där träffas lagstiftare från hela världen för att komma överens om frekvensanvändning.
4: We need some sort of global of the issue and a global on these
3: bands. Det skulle behövas en global förståelse om saken och i bästa fall en global överenskommelse som skulle skydda de viktiga meteorologiska frekvenserna för om de tilllods börja användas av 5G så är det inte realistiskt att de kan fredas igen menar han och han säger att det skulle vara ett mycket allvarligt problem. Mcnally påpekar att han skulle vilja vara optimistisk och tro att beslutsfattare kommer att inse att frekvenserna borde fredas, men samtidigt är han skeptisk till det. We have seen
4: in other examples, perhaps the example of climate change being the, best, the worst example, that even when the clear science evidence
3: vi har sett exempel på det tidigare, till exempel i inställningen till klimatförändringen. Också då det finns klara vetenskapliga bevis så är det svårt att komma överens om åtgärder på internationell nivå, säger Tony McNally vid det europeiska vdarcentret.
0: Niklas Fagerström var det som var reporter i det inslaget. Det förekommer mycket skrämselpropaganda kring 5G-nätet just nu. Det ni hörde nyss är dock inte sådan. Meteorologer över hela världen är oroliga över det här och det finns vetenskap som stöder den här oron. Däremot vet man inte i det här skedet exakt hur stort problem det kommer att bli, men i alla fall... Om en liten stund ska ni däremot få höra om riktigt vettäkta propaganda- och skräckhistorier som sprids kring 5G-tekniken för tillfället.
2: Det här är en svenska Yle-podd.
0: Ett farligt experiment med hela mänskligheten. Så löd rubriken för ett program som den ryska tv-kanalen RT America- tidigare känd som Russia Today- Sen i USA helt nyligen 5G apokalypsen baserade ett annat RT-program ut. 5G kan kosta dig ditt liv förkunnade rt programvärd med pannan i djupa veck. Here's the setup, but on pom, is there a catch?
5: There is, just a small one. It
3: might kill you. Good to know. So you'll find How Well, a few days ago actually, a group of scientists, doctors, environmental organizers and concerned citizens got together and they called for the urgent stop to the deployment of 5G. They mm. said that it's been proven harmful to human bodies, that this is an experiment on humanity mm. and that this should be called a crime under international law.
0: Där så so kallade experimentet där vi allapoistors vara laboratorier handlar alltså om den femte generationens mobilnätverk, eller 5G, som just nu byggs ut över hela världen. 5G utlovar en internetrevolution med robotar, självkörande bilar och allt från smarta brödrostar till hela byggnader. Det så kallade Internet of Things, sakernas internet. Och de länder som får övertaget med den här nya teknologin, de som är bland de första att bygga ut och tillämpa 5G i stor skala, de kommer utvivelaktigt att ha ett betydande försprång i förhållande till konkurrenterna en bra bit in på det innevarande seklet. Och hur det nu råkar sig så var det faktiskt i Finland som det första kommersiella 5G-nätverket invigdes. Det här skedde i Tamerfors i juni 2018. Sedan dess har 5G-basstationer tagits i bruk i flera städer runt om i landet. Och nätverken väntas växa utåt från städerna an eftersom konsumenterna får tillgång till apparater som kan utnyttja den här nya tekniken. Och nu finns det de, framförallt amerikanska analytiker som menar att Rysslands president Vladimir Putin inte ser på den här utvecklingen med blida ögon alls eftersom Rysslands egen 5G-satsning bleknar inför västländernas motsvarande. Så därför, hävdar New York Times, pågår det en regelrätt kampanj från ryssarnas sida för att smutskasta 5G-tekniken i väst- och skapa misstro och rädsla bland allmänheten- främst genom att få folk att associera 5G med allsens hälsorisker. Och då är det uttryckligen den ryskkontrollerade kanalen RT-America- som utgörs bjudspetsen för den här kampanjen, menar New York Times. Det 5G-kritiska programmet som sändes helt nyligen- var det sjunde av den här sorten bara nu i år på rt Amerika.
3: We have every cell tower, every router constantly pulsing with radiation, whether or not you're using it. Science shows that this causes DNA damage, cancer among other things. But don't take my word that, for that, it. And
1: that's just with 4G.
3: That's just with today's technology. Before Correct. we
1: get to 5G, right now you got
0: some of it, but exactly. not that much. med ett program som hade rubriken den trådlösa kancer. Ett annat program visste berätta att så överlever du 5G-farorna. Ekonomisk krigföring, varken mer eller mindre, säger Ryan Fox som är verksamhetsledare för tankesmedjan New Knowledge åt New York Times och fortsätter. Ryssland har inte lyckats med sin 5G-strategi så de försöker sitt bästa för att underminera och misskreditera vår. För sitt program om 5G-nätets påstådda faror helt nyligen riktat till en amerikansk publik hade alltså RT-America bjudit in experter som inte sparade på krutet, minns han. 5G beskrevs som ett allvarligt hot mot hälsan. RT-Americas experter, ofta lite marginella vetenskapsmän, handplockade på basen av sina åsikter Drog paralleller mellan 5G och hjärntumörer, autism, barnlöshet, hjärtsjukdomar och Alzheimers sjukdom. Barn drabbas enligt RT av allt från näsblod till inlärningssvårigheter. I samtliga fall handlar det om påståenden som saknar vetenskaplig förankring helt enkelt. Den 5G-kritiska rapporteringen är inte heller alls unik i den ryska strategin. Samma sorts skrämseltaktik tillämpas fortfarande av Kreml över hela västvärlden för att skapa förvirring och rädsla när det kommer till sånt som vacciner, genmodifierade livsmedel och diverse konspirationsteorier som lätt väcker debatt. Den här sortens alarmistiska och sensationssökande rapportering som strävar till att öka på polariseringen och misstron i samhället har dessvärre visat sig gå hem utomordentligt väl hos publiken, inte minst i USA. RT America distribuerar inte bara sitt innehåll via kabel, satellit och via strömningstjänster. De postar också flitigt sitt innehåll på Facebook och på Youtube till exempel. Från RT snappas sedan materialet upp och sprids vidare av otaliga amerikanska och internationella webbsajter och bloggare. Och I det här skedet så är det sällan någon som ens noterar informationens ryska propagandarötter. New York Times intervjuade RTs kommunikationschef Anna Belkina- som försvarar RTs rapportering och säger att RT bara belyser debatten från alla sidor till skillnad från övriga massmedia i väst. Hon verkar inte värst oroade över det faktum att självaste Vladimir Putin upprepade gånger har talat om 5G i mycket varma ordalag på rysk tv i Ryssland- och prisat framstegen inom Rysslands egen 5G-utbyggnad. Men hur är det då med de här hotbilderna som RT målar upp för amerikanerna i samband med 5G-tekniken? Kan det ligga någonting i de här skräckvisionerna? Nå, som sagt, det har forskats länge och väl i mobilstrålning och dess eventuella hälsorisker och att kategoriskt förklara mobilstrålning som trygg under alla omständigheter för all framtid det är ju förstås omöjligt men att 5G eller någon annan mobilteknologi skulle vara en sådan tickande bomb som den ryska RT-kanalen hävdar det är hur som helst helt uteslutet om man ser på vad forskarna vet om saken. Och nu är det helt enkelt ett faktum att hittills har ingen lyckats etablera ett klart och entydigt samband mellan mobilstrålning och någon specifik sjukdom, till exempel cancer, hos människor. Men bara det faktum att vi talar om strålning här så är ju nog för att få vissa att gå igång det här är följaktligen någonting som RT utnyttjar i sina program. De är väldigt noggranna med att betona ordet strålning istället för radiovågor. Det är ju det sistnämnda som mobilkommunikation grundar sig på. Ordet strålning skapar associationer till radioaktivitet och den starka joniserande strålningen på det elektromagnetiska spektrumets yttersta kant den sortens strålning som kan skada vårt DNA och orsaka cancer. Däremot den elektromagnetiska strålning som mobiltelefoner utnyttjar mikrovågor kort och gott. Den ligger åt det andra hållet på den motsatta änden av spektrumet mellan radiofrekvenserna och det infraröda. De frekvenser som 5G-nätet utnyttjar de är lite högre än de som den äldre mobiltekniken använder sig av. Ju mer data som ska överföras, desto högre frekvens krävs det. Så här lyder tumregeln här. En annan tumregel säger att ju högre frekvens radiovågor har, desto svårare har de att ta sig igenom vår hud och överlag att tränga in i biologiska vävnader. Precis som de lågfrekventa basljuden från din grannes stereoanläggning lättare tränger genom väggarna tränger också radiovågor med lägre frekvens från den äldre mobiltekniken lättare igenom huden. 5G-strålningen däremot med sin kortare våglängd och högre frekvens borde därför, enligt forskarna, rent av vara tryggare för människor och djur jämfört med tidigare generationer av mobila apparater. Någonting som Rysslands president Vladimir Putin som sagt tycks stöda helhjärtat baserat på hur nöjt han applåderar offentligt alltid då hans ingenjörer reser upp nya 5G-master i Moskva med omnöjd. För att inte tala om att det finns skönhetskliniker i Moskva där välbärgade ryssar går för att få behandlingar med samma sorts högfrekventa radiovågor som 5G-nätet använder sig av. Den här behandlingsmetoden sägs ge slätare hu, den påstås underlätta lekandet av sår och den sägs stimulera hårväxten hos män som lider av skallighet. Och det här handlar alltså om samma strålning som enligt den ryska RT-kanalen ger autism- Cancer och näsblod åt västerlänningar. Tror det den som vill i bägge fallen. I USA är rymdfrågor intressantare än på länge. Det har gått 50 år sedan Apollo 11 besökte månen nu i sommar. Och nu planerar USA att återvända till månen, den här gången för att stanna. Nå, vi får ju se vad det blir av det. Men i alla fall, aktiviteten kring rymden håller nu på att ta fart och då är det nya aktörer som jobbar med rymden, förutom NASA. Men i det här inslaget ska vi koncentrera oss på historien. Bengt Östling har besökt den så kallade rymdkusten utanför Orlando i Florida- och gjort en rundtur på Cape Canaveral, som ju är granne med Kennedy Space Center. Och det är en viss skillnad på de två.
1: Cape Canaveral har haft över 8 000 launches, weather inklusive etc. Kennedy Space Center har bara 175 rockets. And that's basically Och det är and the och rocket.
2: Jag vår guide John Hilliard mer än antyder att det är Cape Canaveral som gäller för de verkliga rymdentusiasterna. Kennedy Space Center har haft 175 uppskjutningar, medan Cape Canaveral har sett över 8000 rymdfarkoster och raketer av olika slag flyga upp mot rymden från de mer än 40 startplatserna. Satelliter och rymdsonder har avfyrats sedan år 1949. Raketuppskjutningsbasen ligger på en långsmal ö ytterst mot havet. Det är folktomt och säkert och så att säga närmast rymden. Cape Canaveral är det amerikanska flygvapnets rymdbas medan Kennedy Space Center tillhör den amerikanska rymdstyrelsen NASA. Kennedy Center verkar mer vara en förlustelsepark med dyrt inträde. Besökarna lockas då med spännande rymdhistoria, månlandningar och möjligheten att träffa en livslevande astronaut. Okay,
1: we're on the Cape. It is a close facility. Uh, you can't get on here by just driving up and show my
2: ID card. Här kommer man inte in utan tillstånd, inte ens den pensionerade guiden kommer in utan specialtillstånd. Och vi i journalistbussen har flera månader på förhand fått att lämna in alla personuppgifter för att få inträde.
1: Everything over on the right hand side is basically navy operations. That is for the sublaunched ballistic missiles started back in 1950 and it continues today. The subs come in here and then they go out to sea and launch their sublaunched ballistic missiles from here.
2: Cape Canaveral är ett stort område på 68 kvadratkilometer. Guiden visar oss var ubåtarnas missiler testas och lastas ombord, var man började skjuta upp raketer och var de döda är begravda. Och var han själv har
1: jobbat.
2: John Hilliard berättar om hur han stod på taket i kontorsbyggnaden där han jobbade för att se uppskjutningen. Det var år 1956. John Hilliard flyttade till Cape Canaveral som ung. Han var son till en yrkesmilitär och fick som barn följa med sin far till Tyskland år 1946. Sen blev han elektroingenjör och fick börja jobba med den interkontinentala ballistiska roboten Minuteman.
1: is where they launched the first rocket, a German V2 which was called bumper here. John
2: Hilliard som guider oss jobbade alltså här redan på 50-talet, sen i Washington för CIA och Pentagon bland annat, innan han var med på Saltförhandlingarna mellan USA och Sovjetunionen i Genev på 1970-talet. SALT var det avtal som begränsade strategiska robotar och bombplan till 2400 stridsspetsar per part. Det är alltså lätt att räkna ut att John Hilliard inte är någon ungdom, men i USA pensionerar man sig sent. Nu är han ändå 80 år och han trivs med att guida runt på området och fortsätta följa med den amerikanska rymdverksamheten. Så småningom kommer vi till de ställen där allt hände till en början. Okay. Well,
1: vi är the Blockhouse 26, som är right här. Det har två launchpads, A och B. There's är one of the windows in the blockhouse and this will be the only blockhouse you'll see windows in. Because the missiles got so large the rockets got so large, uh it would not protect you with glass. The walls are about two and a half feet thick. The ceilings, anywhere from five to eight feet thick.
2: Tjocka väggar i byggnaden där man den första uppskjutningen av bland annat Redstock och Jupiter raketerna. De tjocka väggarna är till för att skydda sig om raketen inte skulle komma iväg utan vänder tillbaka till marken eller vältar eller något liknande. Säkerheten är fortfarande viktig och en orsak till att man är just här. Det är ganska lite bosättning runt omkring och utåt ligger havet. När de här ledningscentralerna och avfyringsstationerna byggdes hade man också fönster för att se uppskjutningen i realtid. Glaset var visserligen tjockt men nu för tiden är ledningscentralerna längre bort– och man följer det hela på tv-monitorer. På den tiden måste man vara nära.
1: exercise Exercise, exercise, har 4 för Patrick 19-01. Exercise, exercise, exercise.
2: Det här var bara en övning så guiden låter sig inte störas, men i alla fall, tornadosäsongen håller på att komma igång och hårda vindar är ingenting man vill ha när man skjuter upp raketer. Det här är en samling föremål från rymdhistoriens barnrum som är iståndsatta och underhållna, därför ser allt ut att vara i ursprungligt skick, det säger guiden också.
1: The empty pads you see, directly to the left and the other, the concrete, all those rockets have been actually removed from there, have been refurbished, and they're in hangar C now, and that's what we're going to show you next. We have some 26 different systems in there, and they look like they just came off the production line. They are beautiful.
2: De är vackra, säger John Hilliard om de 46 olika föremålen i hangar C där små rymdfarkoster som på sin höjd har rymt någon av chimpanserna samsas med de stora ballistiska missilerna som har samlats i museet. En del ser nya ut och till exempel kärnvapenmissilerna har ju aldrig använts. Så vad har man lärt sig sedan rymdprogrammen började, hur mycket har det utvecklats? Egentligen inte så mycket, säger John Hilliard, Utom att en del saker har blivit större, andra har blivit mindre och bränslet är annorlunda. Men man gör på samma sätt med flera steg och bättre teknologi. Och Man lär sig något nytt varje gång. Basically,
1: technology and the guidance of electronics. Uh, we got a little smarter on the engines, uh, we got a little smarter on the type of fuels, but it's basically the same type of fuels we're using. There's not much really different. I mean, you... You got a first stage you lift off, you got a second stage you burn and put a satellite. That's what we did back in the early days and that's what we do today. Yeah. But the technology, the guidance system, the uh, command control, that is all new technology. Every time you launch a vehicle you learn something yeah. and SpaceX has just learned something uh, over in the pad. They had a
2: failure on the pad just recently and I'm sure they're going to learn from that. Bättre att göra misstagen på marken än i luften. Och det hände förresten nyligen med SpaceX blivande månfarare. På tal om månen, John Hilliard har ju varit försvarets man på Cape Canaveral sedan år 1950 ungefär. Vad tycker han om att USA inte har någon verksamhet i förhållande till månen och ingen som är på väg dit ännu? Man program,
1: uh, this and now they're looking at a new one called Orion and they're testing it now. It's going to be a launch of a NASA on the Space Launch System. Uh, SpaceX has a Dragon capsule that they're going to be testing and the Atlas 5, ULA has with a Boeing payload called CST-100 and both of those will be man-programmed and we don't have any capability right now to put a man in space from
2: John Hilliard anser som sin personliga åsikt att USA inte borde ha släppt sig helt utan möjligheter att sända upp människor i rymden. Nu är man beroende av andra transportörer, privata företag och ryssarna. Här på området förbereder sig både SpaceX och Boeing för bemannade rymdfärder i framtiden. Mot slutet av rundturen gör vi också ett stopp på en av avfyringsramperna där man också har utsikt mot de nästa projekten. Men det viktiga här är ändå att det var här som Apollo 1 sköts upp eller så långt han man ju inte. Det var en testflygning som slutade med brand och tre omkomna astronauter. Historien gör sig ständigt påminn på Cape Canaveral och när man nu firar 50 års jubileum för Apollos landning på månen Pratar också politikerna gärna både historia och framtid. Det är nya tider i rymdvärlden men kapplöpningen till månen gör sig fortfarande påmind. Häromdagen samlades ett utskott i den amerikanska senaten för en utfrågning om rymdprogrammen. Republikanen Ted Cruz ville ändå börja med Sputnik. Som inledde kapprustningen den 4 oktober 1957, det var den första satelliten och överhuvudtaget människobyggda föremålet i rymden. On October 4th,
5: 1957, the Soviet Union successfully launched Sputnik 1, the first satellite and man-made object in space. Slightly larger than a beach
2: ball, den ryska sputniken körde runt i 96 dagar och sände en bip signal till jorden Och det var ett avgörande ögonblick i USAs rymdhistoria. Efter det sändes människor i månen och självkörende fordon till andra planeter.
5: It was a pivotal moment in our nation's history that led to the ensuing space race, which put men on the moon and robotic rovers on distant planets. And it the of human
2: nu debatteras fortsättningen. De följande 50 åren kan bli ännu viktigare i rymden. Den kommersiella rymdsektorn växer kraftigt, astronauterna återvänder till månen och det bildas en militär styrka. Den behövs för att försvara de amerikanska intressena och herraväldet när det inte är bara USA som är intresserade av rymdeventyr utan också Ryssland, Kina, Indien, Israel. Det räcker inte längre att få vandra på månen eller göra nya vetenskapliga upptäckter. Nu ska rymden exploateras. De värdefulla mineralerna finns inte bara på jorden utan också i rymden. Det är inte otänkbart att man kan göra enorma förmögenheter. Det finns redan miljonärer och miljardärer. Nästa steg är kanske triljonärer och de har nog inventerat i rymden, tror Ted Cruz.
5: The space sector will grow to nearly 3 trillion dollars in value in the next three decades alone. It is also my belief that the world's first trillionaire will be made in space.
2: För dem som jobbar på Cape Canaveral är rymden ett vardagligare äventyr. Fenric Gayle-meringad har sett flera dussin uppskjutningar men det är fortfarande spännande, säger hon, trots att man måste vänta. Ibland är det också natt och ibland blir det ingenting men galmeringar blir ändå
1: Oh my goodness so you're not going to believe this but I have I think lost count I know that I've at least seen a couple of dozen and the feeling never gets old um it's always exciting you're always waiting in anticipation because you always have to come out a couple of hours early to each launch uh and then when it finally launches it's just an automatic sense of awe that
0: Gail Merringer hörde ni där. Hon blir alltid lika imponerad när hon ser en raket lyfta mot kyn. Tänk att vi är kapabla till någonting sådant, sa hon. Det var Bengt Östling som hade besökt Cape Canaveral. Vi ska nu göra ett uppehåll i Petalax gymnasium och högstadium i Österbotten. Där... Botten, där Utmyndade skolornas tvååriga gemensamma Apollo-projekt den här veckan i uppskjutningen av en experimentell vederballong och ett par små raketer, inte riktigt till rymden men i alla fall, det är experimentet och tanken som räknas. Apollo-projektet är alltså tillkommet i syfte att fira att det nu i sommar har gått 50 år sedan den första månlandningen. Anna Ruda var på plats i Petalax i onsdags. Fem,
5: fyra, tre, två, ett,
3: fem, Inför de samlade högstadie- och gymnasieeleverna sköts raketerna upp. På vägen ska de samla in information som ska analyseras av eleverna inom Apollo-projektet.
4: Först så släppte vi upp en eh, ballong och sen så kör vi upp några raketer.
3: Varför gjorde ni det?
4: Det var väl som en avslutning på det här Apollo-projektet som vi har haft.
3: Vad skulle du säga, vad är det bästa du har lärt dig med Apollo-projektet?
4: Några lite ungefär hur en raket fungerar och sånt där, skulle jag säga ganska bra att vet.
3: Apollo-projektet har förutom rymdhistoria innehåll i bland annat astronautgymnastik och studiebesök. När vi först har byggt satelliterna så vi har vi lärt oss lite elektronik och att löda och bygga ihop och olika delar och sen också lite sådana, hur sådana raketerna funkar. Varför ville du vara med i det här projektet? Eh, no, jag tyckte det är ganska intressant och som, som en grej att göra på fritiden och det var gratis också sådär och, och så hade jag kompisar som var med i det också. Projektet fortsätter för en del av eleverna i höst. Det kommer ju vara en projektresa till Florida för att åka till Kennedy Space Center där allting egentligen börjar. Är det en dröm som går i uppfyllelse? Är det? Det är definitivt nog. Att få se som alla gamla raketer och moduler som
0: en del. Historia. Det var Anna Ruders som var reporter där och de som intervjuades var eleverna Emil Joffs, Jenny Annala och Oskar Björkholm i den ordningen. Markus Rosenlund heter jag som nu tackar för visat intresse och vi hörs igen om en vecka. Ha det så bra, hej så länge.